0: 嗨，大家记得可以打开资讯欄查看本集简介、章节内容或补充更正资讯哦。欢迎收听
1: A M P N 交换日记，我们来聊天，好哦。Hello， 我是 A， 我是 m i l i 那我们要聊什么呢？我们今天就来聊聊拖延症这
0: 件事吧。<笑>会笑就是有点心虚，我说我啦，我,我,<笑>我是一个我觉得我拖延症算蛮严重的人，呃，
1: 方面但是呢，非
0: 工作以外，我拖延症超严重
1: 。哦，我知道
0: ，但是<笑>但是呢，我是那种，比如说我累积到一,一段时间，那大半日这样就会越来越多，嗯，我会一股脑的，就是在某一天发狂似的把这些东西全部消除，然后就会觉得很有成就感。但是那
1: 些东西是其实都已经过期了
0: ，没有那些有些东西没有时效性的问题，而是如果我不解决，就会越来越累积越来越多越来越多。嗯，那我的大办事项会越来越多。好，我举个例，好，假设今天我的银行需要开通约定转账的功能，嗯,嗯,嗯，然后它就会造成我汇款上的不方便，嗯，但是我可能就会觉得还要去银行，那我就是。想办法，就是把很多的银行需要办的东西，就是一起累积，然后再去。
1: 嗯
0: 。但是一个有执行力的人呢，他可能现在遭受到这样子不方便的事情之后，他就会选择赶快找时间就去银行处理这件事情。嗯。对，但是我就会拖，不去处理也不会怎么样，就是让我有一点不方便。但我就会继续让他不方便下去，然后直到我有空的时候再去把它处理掉。嗯
1: ，我好像不行。我只要手头上有事情，我就会时间到我就会把它处理掉。时间到就是比如说我预测今天去处理，我就会先处理。我不知道
0: 你是一个很有执行力的人
1: ，因为我没办法放着东西拖着，我会就是心里会一直觉得有个东西弄在那边，然后觉得很卡这样子
0: 。那我再举一个我觉得很明显的例子，就是整理照片这件事。比如说， oh, 但因为我反正就没有整理照片习惯，我从前年开始，我的手机备忘录就有一一项是，嗯、呃，移转手机照片、整理云端照片、整理 iCloud 的照片。嗯，但是我一直都没有做，应该挂在上面有三年了，因为我用备忘录的习惯。然后我的备忘录大概是这样的，就是它是就是那种很 y 春的备忘录。嗯，然后最上面就是我。每年目标，嗯，然后可能要代办的事情、嗯、跟每天要做的事情，然后那个每年要的目标或是每年要做的事情，就会发现它已经常年的就是挂在上面。然后有时候我就会想说，啊，应该要趁过年放长假的时候来解决这件事啊，嗯、但是没有，我就都没有弄。过年就是耍废，就耍废，废
1: 到底。那会不会是那件事情其实就没有那么重要？有可
0: 能，但是如果我可以赶快把我 iCloud 上面的照片整理干净之后，也许我就不用再多付什么三十几块的。扩充的费用哦， oh. 对啊，啊可能就是小钱，所以你就觉得没关系啦
1: ，算了，能拖就拖，能拖就拖
0: 。<笑>但是整理照片这件事情就是重要的，因为像有的时候我们可能一不小心，行动硬碟就坏
1: 了，嗯，然
0: 后里面的东西就挂了，嗯，对啊。我是好像
1: 很久开始就没有在整理照片，我都就我也没有放在什么云端或什么，我就是全部都放到我的硬碟里面，然后每个资料夹都叫做未整理。<笑>对，不是一开始我最一开始会整理的时候是大学的时候，我整理多详细啊，什么大四，然后和谁的，然后各有个资料夹，然后一一,一个活动的就有个资料夹，整理的非常仔细
0: 。不知道从几时开始，每个资料夹都是未整理、未整理、未整理、未整理。嗯，对，整理照片真的是一个很大工程
1: ，我到后来都懒得整理了。对，然后反正我就觉得没关系，就这样吧，会不见就不见，曾经有
0: 过就好，不用回忆。<笑>
1: 啊，其实我们讲这么多的拖延症呢，呃，我们还是来定义一下拖延症是什么好了。嗯嗯，参考资料都会放在资讯栏。就是如果大家有兴趣的话，你好什么好？帮大家说好。好，首先拖延症呢，在心理学上将故意拖延时间或推迟工作的现象称为拖延症或延宕行为，不是因为时间还有余裕，而是非必要性的持续拖延。以至于招来不良的结果，确认无法脱离类似行为的模式的时候呢，我们就可以称这个为拖延症。嗯
0: 嗯
1: 。然后呃，有个心理学专家叫做琳达萨帕丁，呃，以他的临床经验为基础，把习惯拖延的人分为六种类型。我们来看看 A 是属于哪个类型。好，第一个，但你也有可能跨类型。有可能。嗯嗯,嗯。第一个是完美主义者。也就是他们凡事都要追求满分，等于说，如果他觉得自己做不到一百分，他就干脆不要开始做。与其面对失败呢，我们不如选择不要开始
0: 。就是他们会
1: 想太想把事情做好，不想要接受任何的缺点或什么，那我们就干脆不要开始，就一直拖，一直拖，一直拖
0: 。对，然后他这边其实还有提到一个像这样子完美主义者有一个蛮大的特性，我觉得我稍微有点符合。嗯。就是因为他们是太想要把事情做得很完美了、嗯，所以他们是会非常依赖事前的准备跟计划的拟定，就是写很周延的，可能像时间表啊、计划表啊、资源分配等等等。然后光是做完这前置准备，他就累了，然后就是这件事情就会拖着了。嗯嗯，就是事前准备花
1: 他太花
0: 他太多时间。对 ，OK， 那我们来看看第二个。嗯。梦想家像这类型的人呢，会盲目的相信“传到桥头自然直”，就是即使我不制定任何现实性的计划，一切都会成。那乍看之下，其实他有点像是很积极、肯定的乐观主义者，可是其实没有客观的根据跟计划，他只是这么想象而已，就是想象一切都会“传到桥头自然直”。然后他也可能很常你会听到这类型的人，他们就会常常说啊，那个很快就可以做完啦，那个没有什么难的啦。但是其实他们没有仔细的去精算过，就是其实处理这些事情所需要的时间跟投入的成本。嗯，你有你是这种吗？你应该不,不是，我的拖延正是在工作以外，我日常。但我在想，我会这么拖延，是因为我工作真的花我太多的心力了，所以导致我对我的日常生活是偏耍费心
1: 。那这样好了，你在还没有做这份工作之前，你的日常是拖延的吗？不是，所以是这份工作导致你拖延你的日常。
0: 对，因为日常的我只想休息哦。
1: Oh.
0: 对啊，但是不能就说我没有拖延症，因为确实以我现在的状态，我对于日常的事情，我就没有像工作上会很积极的想要把事情处理掉。嗯。那在这边像这种梦想家的类型，我是在职场很常遇到，很常发下好雨。对，但是又做不来这样。对。Okay. 然后最后拖慢了整个档案的进度。嗯
1: ，就是在说你哦。嗯如果你有在听的话、嗯，<笑>好，再来下一个是杞人忧天型，就是他是那种忧虑和不安情绪很高涨的人，做事也会拖拖拉拉，就是他会一直的问自己说啊，如果发生这种状况怎么办啊？怎么样？怎么样？怎么办啊？所以他在工作上是没有办法集中精神，因为他们花费了太多的时间在担心上，事情就一拖再
0: 拖这样子，好烦哦！这种人
1: ，我觉得其实不要影响到别人，都没差、啊。
0: 但是现在的工作很难，不是团体對對。对我说，就是如果是工作以外啦。哦，对啦，嗯、其实如果不是工作，应该没有人会管你。我觉得
1: 不会啊，如果跟你一起生活的人，有
0: 可能就会看不下去啊。哦、对啊，也是啊。嗯
1: ，好
0: ，再来下一个，享受临阵魔枪的刺激感者。嗯，啊，这个。也不无可能呢、欸，因为其实这个像这样类型的人，他是在说，就是有些人他们很享受就是在死线前挣扎，在死线前跳舞的那种感觉、嗯、然后其实这种类型他就恰好跟我们前面讲到那种杞人忧天的人是相反的，嗯、因为呢，这类型的人他非常喜欢那个截止期限临近的那种急迫感，然后他们觉得就是哦，当这种急迫感越大的时候，他自己就是可以做得越出色。虽然他还是可以提前完成工作啦，但是他们都是要等到最后一个才。熬夜赶工，大概懂了。有些人
1: 就是其实他做得到，但他就是要拖到最后一刻，然后他也觉得拖到最后一刻的成
0: 果是最好的。我听过另外一种心态是说，啊，我这么早开始干嘛？反正我最后一个我也完成得了。嗯
1: ，
0: 然后再下一个是叛逆者。他
1: 说这样子类型的人呢，是保持着为什么我非做不可的心态在过生活，就他们不喜欢遵守规定，然后也很讨厌被控制。然后他们经常会对他们认为是强加于他们的规则和期望觉得很不满，然后这种不满呢，就会让他们失去完成任务的动力，所以他们用拖延来作为一种对抗权威的手段，就是为什么是我，我就是不想做啊，我就一直拖，一直拖，一直拖这样
0: 。哦、oh,
1: ，对，但他总有一天还是得做，然后他到时候就来不及了。对啊，就拖延症啊。嗯、但他的形态是因为他想反抗这个体制， mm -hmm. 这就不是我该做的这样。嗯
0: ，OK， 再来第六个是过劳者，像这样类型的人呢，他因为不擅长拒绝，所以他很难去决定事情的优先顺序，所以呢，以至于承担太多工作的人，他最终也会陷入拖延症的窘境。嗯，就是你知道职场上的烂好人就没有办法婉拒他的要求，他们是过劳者。
1: 嗯，过劳者真的很很很可怜嘞、欸。嗯，因为他就是不知道怎么拒绝别人，有时候。就是要求你做这件事情的可能是你的上司啊，对啊、嗯，到底要怎么拒绝你的上司？你上司就一直丢东西给你。
0: 可是我换个方向想哦，就是当你没有直接的表明自己可能做不来，你接下了，它就变成是你的责任。那这个时候如果你做不来，结果最后炸锅了，就是你要赶不及，其实罪是会压在自己身上的。当然了、啊，因为你已经接了啊。对啊。所以还是要尝试去评估自己的状态啦。我觉得还是要多为自己考虑一点。突然怎么有
1: 感而发？但,但是但是你要想，就是有时候就是因为为了自己考虑，你就想说啊，我的就是主管看法就很重要，考绩也在他手上。就很难、嗯，我觉得真的很难。我马上之前聊过拒绝艺术、嗯，拒绝这件事情，就是对我来讲，拒绝很多事情都很简单，但是拒绝主管的要求，真的是最难的。嗯，就是你会想到很多他对你的看法，不是说我在意，而是因为诱关我的薪水。嗯 ，OK， 但是我没有因为过劳者这件事情变成拖延症这
0: 样，只是变成身体比较不好的人这样。嗯、<笑>我
1: 会变成下一个更糟糕的类型。嗯，就是其实。拖延症，还有另外一个他的好朋友叫做提前症。提前症就是真的，他会必须要把所有事情都提前做好，他才有办法安心。嗯，但实际上是很多事情永远都做不完的，你不可能每一件事情都提前做完。那提前症呢，它其实看起来好像是拖延症的相反，其实他们就是呃一体两面的行为模式，都是焦虑情绪的一个副作用。好，然后先跟大家科普一下提前症呢，它最初是有一个美国的心理学家。罗森包姆在一九九四年提出的，那他是做一场实验，然后他在这个实验中发现，有些人会习惯迅速地完成任务，尤其是没有特别重要的任务。<笑>呃 ，OK， 然后这些人呢，为了达到尽快完成任务的目的，即便他们要花费比一般状况更多的精力，也在所不惜。罗森堡就将这种因为焦虑感驱使而只有做事不计代价、急着将事情提前完成的行为模式命名为“提前症”。那我们一般判断上说，哎，工作提前完成，我们应该就不会呃需要承受那种拖延行为所造成的一些精神痛苦。但实际上呢，提前完成的行为模式可能会比做事拖延更让人精疲力尽、嗯，因为我们就是会一直担心说我们没有足够的时时间可以把事情做好。然后这边有提到，就是受提前症困扰的人，不是说呃有些人会习惯说把事情提前做规划嘛。那这些人都不算在内，而是指那些如果不把事情提前完成就会感到焦虑的人，才叫做你有提前症。哦、oh. ，对，就
0: 是你没有做这件事情会焦虑，才会是提前症。我觉得我是会想要把很多事情都提前规划完成的甚至我会抓很保守的应变时间。嗯、oh. ，但是我好像不至于，就是当这件事情没有被提前完成的时候，我会很焦虑的人
1: 。我就是会、嗯，尤其是工作上，好惨、喔。其实我减音档也是，我没有办法去控制我每次的空闲时间会在哪边，然后所以只要每次一有空，我就觉得我要先把音档减起来，要先把音档音档没有先减起来，我就很焦虑。然后工作也是，就是呃我现在有什么事情，我都希望呃我要提前先准备好，等到那个我的主管下指令，我就可以赶快给他。但实际上就是工作上就是非常非常多的事情，是你永远都没有提前做完的一天，因为你永远都做不完。但是我就会一直有那种很焦虑、很焦虑的心态，然后就是
0: 也会影响到我的可能睡眠或什么的。因为我的提前症我原本是有的，但是我觉得我的提前症开始被我治好了。因为我的工作越来越多、越来越多、越来越多、嗯，多到我已经就算加班加成这样，我也做不完的情况下，我好像走向另外一个方向，我就会开始想说，哦，反正就也做不完啊，嗯，那不如就这样吧。对，那我提前规划归提前规划，哎呀，到时候做不完。就還是就放了，就还是这样啊。那反正最重要的事情、最急的东西有先被处理，这样就好了。反而因此我去训练了，更能判断轻重缓急，不是说什么事情都一律先提前完成的这种能力了。所以结论是什么呢？我们要归功过量的工作，这样。对，<笑>因为没有有有一
1: 部分人是说你要去懂得判断事情轻重缓急，但因为对我来讲，每每一工作每件事情。都需要我先提前完成，你知道，对于我们的心态来讲是这样。吗？对提前对人来说，对我当然知道有一些内容可能是很急的，但是就算不急的，我也会想要提前完成。嗯，对，然后就是可能大家都会说啊，你要放松啊，这种事情真的对我来讲太难。
0: 但是以雇主的角度来讲，就是如果我的员工这么的积极，就是完成他自己的工作项目，甚至提前完成，然后我等于有更多的能量可以去安排工作给他。对
1: ，然后他就一直丢东西给我。
0: 对。所以其实像这样子的人，如果他同一时间又没有做好自己情绪跟压力的调节的话，他很快就会炸掉
1: ，完蛋了
0: 。嗯、我已经看预知到我的未来了。不你你就你现在开始调整是没有问题的。
1: 加油！有啦，我最近有在慢慢地放掉一些些的步调，因为当我发现我这么急着要把事情做好的时候，可能身边的人也过得轻轻松松的，嗯、就是大家在同的状况下，但是每个人面对这个状况的
0: 态度其实不太一样，所以我就想说，哎、欸，那我是不是也不用把自己逼得这么紧？对，对，我觉得组织的氛围很重要。那你的提前症是不是特别在你是新人时期的时候比较明显呢、啊
1: ？没有、欸，哎。你就算做到很
0: 熟练也是吗？
1: 因为我在回想我上一份工作，我还是会很长，只要一有时间，我就觉得，哎、欸，那我这东西可以先弄起来，没弄起来，我为什么不先弄起来这样？对，因为因为我们刚刚讲嘛，提前症定义是说，如果你没有事前准备好，或者是事前把事情弄好，你会感到焦虑的，才叫做提前症。对对,对，所以我,我只要有感受到我没有时间，没有先把东西提前做好的时候，我就会觉得很焦虑，就哎，我怎么没有先把这东西弄起来？因为我永远一有一个想法是，我根本不知道明天我会不会有时间弄。
0: 你是预留风险型的人，预留过多风险型的人，<笑>那就搞得自己很累啊。提前秤也好累哦。如果你又是必须要跟人家协作的话，有可能他人也会压力大，因为他就变成是，他怕他也会拖到你的时辰，或者是你会提前很多给他，但对他而言，他的期限可能是什么时候？这样有可能
1: 。对啊，但但是我也没办法预知对方的目标是什么、啊，因为我也不会知道对方的工作内容会有哪一些、嗯，说不定他的工作内容很多，或是真的很少、嗯，他会不会需要我提早给他
0: 什么什么的？
1: 可能在我的观念里，我总觉得提早会比晚好。嗯
0: ，但我觉得是提早会比晚好
1: 。嗯，以不耽误工作的那个来讲，应该是吧？是，就是如果两方都有缺点，我宁可提早这样。嗯，对。
0: 我在工作上也是提早排的，但我后来就发现说，随着工作量越来越多，我真的没办法提早的时候，我就发现哦，其实偶尔当天给好像也不会怎么样。嗯
1: ，对就、這個，就是我觉得这个是要工作
0: 久才有办法，嗯、就是知
1: 道，对啊，因为你刚进去一个地方，根本不知道他们嗯习惯的模式或者什么。对，所以我
0: 刚才问你说，会不会有可能是新人时期？但是。可能你就算变成老鸟，也是会习惯要提前
1: ，或者是没有提前会焦虑、嗯。嗯所以我觉得要改善是自己的心态。嗯
0: ，对啊，好像听起来不管拖延症还是提前症，都过得蛮辛苦。就很辛苦啊！但是我觉得拖延症他为什么会辛苦，是他其实心里是意识到自己正在拖延事情，会产生罪恶感，也一样会有相关的焦虑，可是他就是拖着不做。嗯，所以其实不管哪一个心理状态，都不是一个很平静的状态、嗯。嗯，但是我觉得是现代人很常见的。对，然后我觉得我会看我的工作状态，就是比如说像我刚刚提到是工作以外，我会很有拖延症嘛。但有一天我真的受不了之后，可能就会忙起来，很密集的在短时间之内把我所有代班清空，然后我就会很有成就感。嗯，包括什么打扫房间啊、洗衣服、烘寝具啊什么这种。各式各样、啊、很杂的东西，跟谁约？比如说，我就累积了好久好久啊，有没跟说这个要下次见面吃饭，那个下次见面聊天，就都没有做，我就会刻意空一段时间，然后把这件事情全部排满，然后履行我的约会，这样，我有时候会这样。然后在工作以内啊，我就会发现到，我会开始去了解到自己什么样的作息时间跟什么样的条件下，我是工作最有效率的。像我有发现，我的头脑最清楚的时间点是大概十点到十一点半的时候，嗯，就刚到公司就是还还刚醒嘛，因为我大概都睡到最后一刻，嗯、然后差不多醒脑之后，十点到十一点半是我能够那个灵感产出最多的时候，嗯，然后下午是我解决常态那种很多信件要回啊、讯息要回啊那种是最好的时间，然后晚上的晚餐前，因为我们通常要加班。晚餐前呢，通常也是灵感会最多的时候。可是吃完晚餐后，就开始那个睡意越来越浓，越来越浓，然后专注力越来越差，这样就会变成这样。所以找到自己就是适合的状态去解决你拖延症累积的那一堆东西，我觉得也是一个好方法。嗯。然后我还听过一种，就是拖延症很严重的人啊，他们其实会很习惯的先去做那些很不用动脑。或是最简单的事情，反而是把最重要或是最难的事情放在最后再处理。但其实那个在职场上蛮伤的，就是因为可能处理完了一堆枝微末节、无感的事情之后、嗯，你会发现你最重要的事情没做。嗯
1: ，正常啦。如果我拖了一大堆东西，我一定想要先从最简单的开始，对，先把它们消灭。对啊，就就会觉得有点像是。把代办清单就划掉的感觉，我能先划三个是三个，因为如果我要做最难的，我可能花一样完整的
0: 时间，对、啊、所以
1: 可理解，但是在工作上尽量不要这样。对、啊、应
0: 该是要先解决又急又最关键的事情，但通常那种事情会比较难度会比较高一些。
1: 对，
0: 嗯，大家有油啦！工作本来就蛮难的，我觉得
1: 。对啊，结论，因为我自己工作上也是常常，因为我的工作模式会比较是，我没有办法很。很有规划的说，我现在这个时段做什么，这个时段做什么。当然，大方向来讲是可以。可是，因为我们常常会有很多临时的状况、嗯，那临、個、时状况有些是急的，你就要先处理；有些不急，当然就还好。我可能还在找那个节奏，我也不知道要找多久，因为我觉得有点难。嗯，对我的工作的模
0: 式啦，我每天下班啊，就会有一个嗯动作，是我会把我明天所有要做的事情用清单的方式列起来。嗯。隔天一早到公司的时候，我会先看，比如说今天我有十十到十三件事情、嗯、得处理，大大小小的、嗯，那我就会先去看哪几个最急，我一定要早上前处理完，我就先处理它、嗯，然后下午可能就比较可以轻松的去处理那些比较没有当天时效压力的事情，嗯、然后是另外一个就去判断说，今天这几个工作我做了，后面还有几关要过。比如说跟跨部门关系有关的，或者是跟要回报主管，那你一定要提前给时间，然后用这样去安排我每天的工作项目。嗯
1: ，我觉得随着每个人的工作的内容不一样，可能大家都必须找到自己的节奏
0: 啦、啊。那我也是不知道为什么会突然聊这個，对，<笑>我不知道聊拖延症，突然分享起来自己的工作状态。<笑>但因为我发现我其实拖延症，因为我发现我早期工作刚开始的时候，嗯我也会先解决很简单的东西，对于那种很难的专案，我就会一直放着，直到我有灵感乍现的时候，我才会去处理它。因为我的工作内容比较需要灵感，灵感，嗯，对。但其实那很伤。最重要，人家是看你那个关键的东西，并不是在意你回了几封信
1: 。而且可能那个东西也有可能会，就像我们刚刚前面提到，它可能后面有好几关或者什么的，嗯嗯。嗯好啦，总之今天就和大家聊聊拖延症跟提前症。嗯，提前症这个
0: 名词还是你跟我讲我才知道的。
1: 因为不是，因为我们那时候在讲说我们要来聊拖延症。嗯，然后我就想说，我好像没有什么拖延症，<笑>我唯一好，我唯一的拖延症就是睡觉。哦、oh. ，可是那我不知道那算不算拖延症，那只是爱拖吧，就是爱滑手机，要拖到最后一刻来睡觉。那可、個、不算，那叫报复性熬夜，那应该不是拖延症。是报复性。然后现在回想我自己，好像比较像是事情没有提早做完会焦虑、嗯，所以我才去查说有没有这样子的一个，就真的有，就叫提前症这样子、嗯。对。可是第一次听到。他的资讯好像没有像拖延症
0: 那么多，我目前看到的啦。嗯对，但真的有提前症，而且我之前啊，有一度就是拖延症，就是严重到我就去查很多，比如说 YouTube 影片啊，然后是文章分享，就是如何面对改变你的拖延症那种几大步骤。嗯，对，然后我都有尝试照着做，但是我觉得最终还是回归到一个点，是你只要去思考拖延症带来的后果多可怕，如果它可怕到能够驱使你提前完成这些事情的话。那才有用。那如果这个后果你都觉得你能承担，也觉得啊，反正总有 Plan B，、嗯
1: 、那就通常你就会拖下去了。对，就会拖
0: 下去了。对。所以呢，就是什么不见棺材不掉泪，大概就是在说这个。Oh,
1: 对。就是事情要足够严重到让你不敢拖，嗯嗯，你就会去处理了。就这件事情拖一天罚一千块，看你处不处
0: 理。但如他很有钱，他可能就觉得没差。反正就是那个事情对你的严重性来说，对啊
1: ，比如说像罚单你不缴，他就一直累积累积，你就得去缴嘛，你就得去。所以这个社会就是需要这些惩处。<笑>好了，因为我觉得适当惩处的确是鞭策某些个性的人、嗯、一个方式之一啊。对啊，也也是蛮有效的啦
0: 。对，但是就是不要因为你自己的拖延影响到别人啦，我觉得这个蛮重要，这也在职场的一种道德范围。
1: 对，你怎么影响你自己，我们
0: 真的没关系。对
1: 对对，但是就是不要影响到他人就好
0: 了。<笑>啊、很难呢，因为我们现在工作都是团体社会，所以希望大家在工作上尽量不要有拖延症哦，加油。加油<笑>好。好啦，那今天这节内容不知道为什么就变成这样了。总之，如果说对我们的频道有兴趣的话，欢迎到各大 podcast 平台搜寻 N P N 交换日记。那我们的 YouTube 也会同步上传音档哦。
1: 没错，那如果你也是拖延症或是提前症的患者呢，都欢迎留言告诉我们，或是来去找我们动哟。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜